0: Ludzi ciekawych wszystkiego.
1: Dzień dobry Państwu, hanna Maria Giza.
0: Po upadku, powstania, kiedy żołnierze szli do niewoli, mnie spotkała na ulicy ciotka i zagarnęła pod swoje skrzydła i powiedziała, że dosyć, wojna się dla mnie skończyła i muszę poddać się pod jej rządy, ale pozwoliła mi odprowadzić po ich kolegów, piękne słowo, odprowadzić do granicy, taka granica w centrum Warszawy, to była przy Politechnice, Z ulicą Śniadeckiej szły sznury żołnierzy, oddziały żołnierzy, Między innymi ja odprowadzałam grupę z Mokotowa, od nas kompanii K4 i wszyscy musieli składać takie były kosze wielkie. Gdzieś rzucą żołnierze wychodzący do niewoli, rzucali broń. Był to strasznie taki, wszyscy płakaliśmy i do tych koszy, do tych pojemników mogłam ich odprowadzić. I tam ich wszystkich pożegnałam. Oni poszli do Żarowa, a ja poszłam do cioci. Jakoś tak mi się w życiu ułożyło, że starałam się bardzo wymazać ten okres straszny dla mnie, ten okres okropnych przeżyć, starałam się wymazać z mojej pamięci. To wszystkie okrucieństwa, które spotkałam, ten dramat właściwie osobisty, bo przecież. Mówi się, że ludzie z Warszawy a, wyrzuceni, w tego, ale byśmy byli pogorzelcami, no bo mieszkania były zniszczone, spalone, nic się nie miało. Ja starałam się, jakby może to jakaś obrona organizmu była, nie spisywałam wspomnień, nie żyłam tą pamięcią, te, dopiero chyba po 50, po więcej latach czasami, Słówko mi się jakoś, coś mi się przypomniało,
1: uchyliło. Takie było
0: moje osobiste odniesienie
1: się. To Zawiejka, Łączniczka, Alicja Kucharska. Bitwa o Warszawę trwała 63 dni. Ostatnie dni powstania były tragiczne. 29 września generał Tadeusz Bór komorowski dowódca Armii Krajowej, wysłał ostatnią depeszę radiową do marszałka Konstantego Rokosowskiego z apelem o udzielenie wsparcia militarnego. Radiostacja radziecka potwierdziła otrzymanie wiadomości, ale do 2 października żadna odpowiedź w tej sprawie nie nadeszła. 30 września 1944, gdy jedynym ośrodkiem Obrony. W Warszawie pozostała część Śródmieścia. Rozpoczęły się rozmowy na temat kapitulacji powstania warszawskiego. 2 października Burka Komorowski udzielił pełnomocnictwa dyplomowanym pułkownikom Armii Krajowej Kazimierzowi ranek Kosmeckiemu i Zygmuntowi Dobrowolskiemu do zawarcia z SS Obergruppenführerem Erichem von Deimbachem układu o zaprzestaniu działań wojennych w Warszawie, czyli kapitulacji. 4 października, 44 W Ożarowie Burkomorowski spotkał się z generałem von Deimbachem. 5 października o godzinie 8.00 dokonał przeglądu plutonu osłonowego pod dowództwem kapitana Stanisława Jankowskiego pseudonim Agaton, a o godzinie 9.45 pomaszerował na czele oddziałów powstańczych do niewoli. Witam gości w studiu. Pan pułkownik broni pancernej, dr Krzysztof Marek Gaj, historyk wojskowości, ekspert Narodowego Centrum Studiów Strategicznych, wykładowca w Akademii Obrony Narodowej, autor wielu publikacji, m.in. 10. Brygada Kawalerii w 1939 roku, Organizacja Wojenna Wielkiej Jednostki Motorowej, czy też Polska Broń Pancerna w 1939 roku, Organizacja Pokojowa i Wojenna Jednostek. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry, witam państwa.
1: Pan Piotr Zychowicz, historyk i publicysta, dziennikarz, autor książek bardzo kontrowersyjnych, Pakt Ribbentrop-Beck oraz Obłęd 44, czyli jak Polacy zrobili prezent Stalinowi, wywołując Powstanie Warszawskie. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Dzisiaj Państwo nie mogą do nas dzwonić, ale można pisać na adres klcw.polskieradio.pl. Paweł Siwek jest wydawcą dzisiejszej audycji, a realizuje ją Joanna Włóczewska. Jak żołnierz, Panie pułkowniku, przyjmuje decyzję dowództwa o kapitulacji?
2: Myślę, że decyzja tego typu dla każdego żołnierza jest ciosem. W każdej armii w różny sposób. Wpaja się żołnierzowi szacunek i miłość do broni. W czasie walki między żołnierzem a jego bronią wytwarza się jakaś taka specyficzna więź. W momencie, kiedy żołnierz musi teraz tą broń oddać, złożyć, jest to dla niego na pewno ciężkie przeżycie. Dodatkowo należy sobie uświadomić jeszcze takie zjawisko – Ogląd sprawy na niskich szczeblach najczęściej jest tylko bardzo wybiórczy, natomiast im wyższy szczebel dowodzenia, tym ogląd pełniejszy i w związku z tym, gdy na niskich szczeblach jest jeszcze wola walki, jest jeszcze przeświadczenie, że walka może być kontynuowana, tak naprawdę warunków do kontynuowania walki najczęściej już nie ma. Tak przynajmniej świadczą o tym przykłady z naszej historii wojskowości.
1: Ci chłopcy dzielni, silni jak stal, którzy poszli w bój bez broni, składając tę broń, płakali.
3: Nie no, oczywiście było to olbrzymią tragedią dla wojska.
1: Piotr Zychowicz.
3: Wojsko, tak jak mówił pan pułkownik, z bronią się nie rozstaje. Wojsko chce się bić do końca, jeżeli czy jest dobre wojsko, jeżeli nie jest demoralizowana. Armia Krajowa była... Jestem głęboko przekonany, przy wszystkich swoich brakach w wyszkoleniu i uzbrojeniu armią, znakomitą, być może nawet najlepszą, jaką kiedykolwiek mieliśmy w naszych dziejach. Natomiast ze wszystkich wspomnień, pamiętników i relacji, rzeczywiście wypływa obraz olbrzymiej tragedii. Tych ludzi, którzy musieli oddać broń, dochodziła do tego nieprawdopodobna wręcz rozpacz, Z tego, że ta koszmarna, koszmarna ofiara, jaką poniosło miasto, bo przecież to się dokonało na ich oczach. I co? I nagle teraz okazuje się, że to wszystko było absolutnie bez sensu, że ta cała ofiara idzie na marne, bo my kapitulujemy, bo bitwa jest przegrana. I to jest właśnie, moim zdaniem, ta największa katastrofa i to był ten powód, dla którego ta kapitulacja była wyjątkowo przykra i dotkliwa dla Armii Krajowej.
1: Czy żołnierze w powstaniu, walcząc, zdawali sobie sprawę z sytuacji. Wielu z nich po latach twierdziło, że chcieli się bić dalej, że ta kapitulacja wręcz ich rozwścieczyła, bo oni liczyli na to, że pomoc w końcu nadejdzie, bo musi nadejść.
3: No to jest już kwestia indywidualna. Żołnierze zawodowi, oficerowie przedwojennego Wojska Polskiego od razu byli raczej sceptycznie nastawieni do samej decyzji, I sceptycznie nastawieni do kontynuowania walki. Bo były takie momenty w powstaniu, że ta kapitulacja mogłaby nastąpić wcześniej. To mówimy tutaj o mniej więcej okolicach 10 września. Ci zawodowi żołnierze, doświadczeni żołnierze wiedzieli od początku, że ta bitwa... Musi zostać przegrana, że są skazani na klęskę, natomiast rzeczywiście ci żołnierze, o których pan pułkownik mówił, którzy tego oglądu sytuacji nie mieli, którzy absolutnie wierzyli ślepo w dowództwo Armii Krajowej, że ich poprowadzi, że wie co robi, że ich poprowadzi do zwycięstwa, no to oni oczywiście chcieli się bić, chcieli się bić dalej, no i niestety rzeczywiście wśród nich istniała olbrzymie nadzieje na pomoc z dwóch kierunków. Po pierwsze od strony zachodu, czyli pomoc anglosaską. Wierzono między innymi w zrzuty, w przybycie polskiej brygady desantowej, chodzi oczywiście o Sosabowskiego. na no, a z drugiej strony wierzono w pomoc sowiecką. I tu już niestety dotykamy sprawy bardzo bolesnej. To znaczy fakt, że zostały wytworzone takie oczekiwania w wojsku absolutnie obciąża bardzo poważnie dowództwo, ponieważ szans na polskich spadochroniarzy nie było najmniejszych i oni o tym doskonale powinni byli sobie z tego zdawać sprawę. Szans na pomoc anglosaską również nie było żadnych i całkowitym absurdem i całkowitym szaleństwem było liczenie na pomoc ze strony sowieckiej. W przededniu powstania szereg oficerów, tak zwanych, ja ich nazywam oficerami realistami, którzy byli w Komendzie Głównej Armii Krajowej, mówiło wprost, panowie, Liczenie na to, że bolszewicy, nasz śmiertelny wróg, przyjdzie nam z pomocą i z jakichś powodów będzie nam pomagał, jest całkowitą naiwnością. I pułkownik Bokszczanin, moim zdaniem największy żołnierz Armii Krajowej, mówił wprost, kiedy my zrobimy powstanie, to Niemcy zaczną nas wyżynać dom po domu, ulica po ulicy, a bolszewicy się wstrzymają po drugiej stronie Wisły i będą z satysfakcją patrzyli na to, jak konamy. I to, że dowództwo Armii Krajowej liczyło na tą pomoc sowiecką i mało tego, zaszczepiło swoim masom żołnierskim nadzieję na to, że można oczekiwać pomocy od wroga śmiertelnego, który nadciągał ze wschodu, było największym, może jednym z największych błędów popełnionych podczas tych dyskusji na temat decyzji o wywołaniu Powstania Warszawskiego.
1: Ale to nie była sytuacja taka prosta, wydaje mi się, ponieważ za rozpoczęciem walk w stolicy przemawiała ewakuacja Niemców. Ewakuacja cywilnych i wojskowych Niemców w połowie lipca 1944 roku. Przemawiał zamach na Hitlera 20 lipca 1944 roku. Przemawiało również to, że no rzeczywiście Armia Czerwona stanęła po drugiej stronie Wisły. Myślę, że też ważne były nastroje panujące w Warszawie w lipcu 1944 roku. Ten bunt mieszkańców Warszawy, niepoddanie się rozkazowi o budowaniu okopów, przecież to był bunt milionowego miasta. Władysław Bartoszewski, wspominając tamte dni w jednym z wywiadów, mówił, dla nas powstanie było oczywiste. My albo oni, wóz albo przewóz. Czy Niemcy mogliby cierpieć na bezpośrednim zapleczu frontu Warszawę najeżoną ukrytą bronią, dyszącą chęcią odwetu? Takie bajki można opowiadać dzieciom.
2: Tak, zdarzeń, zjawisk, które rodziły taką pokusę, w tamtym czasie, krótko przed powstaniem, było wiele.
1: Pułkownik dr Krzysztof Marek Gaj.
2: Tak naprawdę dowództwo Armii Krajowej pierwotnie nie przewidywało działań powstańczych wybuchu powstania na terenie Warszawy, a motywowano to tym, że jest to duże miasto, w którym są zabytki kultury, no jako skupisko ludności cywilnej przede wszystkim. Są różnego rodzaju inne wartości, które chciano ochronić. Nawet doszło do tego, że przez pewien czas, przed powstaniem, wywożono z Warszawy pewne ilości broni i amunicji w teren. Natomiast te I wydarzenia to, był błąd. to znaczy, w tej chwili, z perspektywy czasu, możemy mówić, że coś było błędem lub nie. Natomiast w chwili, kiedy trzeba podejmować jakieś tam decyzje, kiedy nie ma się oglądu sprawy takiego całościowego, to popełnić taki błąd jest niezwykle łatwo. Błędów nie popełnia tylko ten, kto nic nie robi. I w związku z tym ja tutaj byłbym bardzo daleki od jakichś takich radykalnych ocen, ponieważ mogą one być krzywdzące. Pan redaktor Zychowicz słusznie zauważył, że zawodowi oficerowie dość sceptycznie podchodzili do problemu podejmowania otwartej walki na terenie Warszawy. Prawdopodobnie gdybym ja na ich miejscu się znalazł, myślałbym podobnie, ponieważ zawodowy oficer od razu zaczyna kalkulować ile broni, na ilu ludzi, jakie są zapasy amunicji, ile jednostek ognia. To są pewne naleciałości ze służby w normalnej, regularnej armii. Ma to również zastosowanie w przypadku walk powstańczych, ponieważ są one tak samo ważne w armii regularnej, jak i w armii powstańczej.
1: Dlaczego panów zdaniem marszałek Konstanty Rokosowski nie odpowiedział na ten apel rozpaczliwy już, apel generała Bora Komorowskiego? tę ostatnią depeszę radiową z prośbą o wsparcie militarne. I to był 29 września.
2: Ja myślę, że wpisywało się to działanie w zamysły Stalina, które wyższym dowódcom, szczególnie wyższym dowódcom, musiały być doskonale znane. Stalin w swej perfidii, i tutaj chciałbym wskazać coś, o czym nikt nie mówi. To były takie czasy, gdzie wszelka perfidia, którą my dzisiaj łatwo postrzegamy, dostrzegamy, identyfikujemy, w tamtych czasach, tamtym ludziom takie działania nie mieściły się w głowie. Ci ludzie nie chcieli wręcz wierzyć, że coś takiego jest możliwe. A to jednak było możliwe. I w związku z tym decyzje, które oni podejmowali, były takie, a nie inne. Dalej, jest takie powiedzenie, że każdy mierzy otoczenie według siebie. Jeżeli mówimy o naszych przedwojennych oficerach, byli to ludzie honoru, uczciwi, w związku z tym świat wokół siebie postrzegali właśnie w tych kategoriach. Postępowanie Stalina, jakie miało miejsce i o jakim teraz wiemy, to było postępowanie Aż tak bardzo nikczemne, że tym ludziom nie mieściło się w głowie, że coś takiego może być. I nawet gdy jakieś pierwsze takie symptomy obserwowali, to prawdopodobnie im się wydawało, że to jest jakaś łuda,
3: pomyłka i chyba stąd te decyzje. Żeby nasz program nabrał trochę rumieńców, to pozwolę sobie wejść jednak tutaj w polemikę z panem pułkownikiem. Otóż, chciałbym jednak sprzeciwić się w robieniu z oficerów, pułkowników i generałów, czyli ze sztabowych oficerów Wojska Polskiego, jakichś małych, naiwnych dzieci. Nie mówimy o symptomach, które mogły wskazywać na to, że po drugiej stronie, z drugiej strony ze wschodu zbliża się, jak pan pułkownik to ujął, jakaś perfidna siła, tylko te symptomy to jest tak. 17 września 1939 roku najazd Armii Czerwonej na Polskę i odebranie Polsce połowy terytorium. To jest potem bezwzględny czerwony terror w latach 1939-1941. To jest zbrodnia katyńska, o której panowie z Komendy Głównej Armii Krajowej dowiedzieli się znacznie wcześniej, nawet przed 1943 rokiem. To jest wreszcie ustawiczne negowanie przez bolszewików i przez Kreml połowy polskiego terytorium w roszczeń wobec Wilna, Lwowa i połowy polskiego terytorium. To jest wreszcie pacyfikacja Armii Krajowej w trakcie akcji burza, którą ja nazywam. Wydaje mi się, to byłoby bardziej adekwatna nazwa: operacji Harakiri. To znaczy, w przededniu decyzji powstańczej Armia Czerwona wraz ze smierzem i zenkawodem zmiażdżyła oddziały Armii Krajowej, które ujawniały się realizując całkowicie obłędne rozkazy Komendy Głównej Armii Krajowej, bo ci nasi dzielni żołnierze zostali rozkaz ujawnienia się wobec wroga i zostali przez tego wroga zmiażdżeni. I depesze na temat tego, co się dzieje na wschodzie, na naszych ziemiach wschodnich, na Wileńszczyźnie, wcześniej na Wołyniu, potem w Lwowie i w Lublinie, docierały do Komendy Głównej Armii Krajowej. W związku z tym, jeżeli ci panowie liczyli na pomoc Sowietów, 31 lipca 1944 roku, w momencie, kiedy podejmowali tę decyzję, no to mamy do czynienia z jakimś tak nieprawdopodobnym brakiem odpowiedzialności, że jest to chyba największy przykład braku odpowiedzialności w naszych dziejach. Spytała pani redaktor, dlaczego Konstantyn Rokosowski nie odpowiedział na rozpaczliwy apel Armii Krajowej, ale dlaczego miał odpowiedzieć? Dlaczego miałby pomóc w ogóle Armii Krajowej? Armia Krajowa była wojskiem polskim, a marszałek Rokosowski był oficerem i dowódcą armii sowieckiej, w związku z tym armii wrogiej. Układ został zawarty rzeczywiście przez Sikorskiego w 1941 roku i zerwany przez bolszewików w roku 1943 po odkryciu grobów katyńskich. W związku z tym de facto Polska wróciła po 1943 roku do stanu wojny z Sowietami. W związku z tym jeszcze raz powtarzam, oczekiwanie pomocy od wroga jest czymś, co mi się osobiście nie mieści w głowie. Cała koncepcja powstania warszawskiego, która właśnie była oparta na tym, że bolszewicy wejdą do miasta i my tutaj albo będziemy ich witać w charakterze sojuszników, w wyzwolonym przez nas mieście, albo nam pomogą wyrzucić Niemców z Warszawy, było oparta na jakimś absurdzie kompletnym, to znaczy założeniu, że Armia Czerwona nagle w Warszawie przeistoczy się z wroga w jakiegoś naszego przyjaciela, który będzie nas głaskał po głowach. Mieliśmy dwóch wrogów podczas tej wojny, a to, że oficerowie Komendy Głównej Armii Krajowej nie chcieli przyjąć tego do wiadomości, przypomina postawę strusia, który chowa głowę w piasek.
2: No Nie sądzę, żeby to było najwłaściwsze określenie, chowanie głowy w piasek. A poza tym chcę jeszcze zwrócić uwagę na jeden szczegół, który prawdopodobnie jest dobrze znany wszystkim tym ludziom, którzy służyli w wojsku, którzy wykonywali pewne procedury, które wykonuje się czy to na ćwiczeniach, czy na polu walki. A mianowicie system meldunkowy. Tak, wielu oficerów dowództwa Komendy Głównej Armii Krajowej nie bardzo wierzyło w meldunki z terenu które do nich napływały. Prawie że do końca nie wierzono w informacje płynące z Wołynia o rzeziach, jakie tam miały miejsce. Ponieważ, na co wcześniej zwróciłem uwagę, były to sprawy, które nie mieściły się w psychice ówczesnych ludzi. Nikt sobie nie wyobrażał, że takie rzeczy mogą mieć miejsce. Natomiast jeśli chodzi o traktowanie Sowietów, Tak, sojusznikami oni nie byli. Zresztą w Armii Krajowej traktowano ich jako wrogów. Obowiązywała cały czas zasada dwóch wrogów. Ale trzeba pamiętać, że w pewnym momencie działania w makroskali wyglądały tak, że ci Sowieci, ten nasz wróg, walczyli z Niemcami, z którymi również walczyli nasi sojusznicy, Brytyjczycy i Amerykanie. I w związku z tym ta zbieżność celów pomimo wrogości usprawiedliwiała w jakiś sposób właśnie takie, a nie inne podejście. Natomiast perfidia Sowietów polegała na tym, że pomimo wspólnoty celów, pomimo zaangażowania oddziałów Armii Krajowej we wspólną walkę z oddziałami Armii Czerwonej przeciwko Niemcom, Ktoś kiedyś użył sformułowania, że nie była to zdrada, ponieważ zdradzić może przyjaciel. Natomiast ja myślę, że jednak słowo zdrada będzie tutaj właściwe, ponieważ jeżeli wspólnie realizuje się jakiś cel, nawet taktyczny, to to już do czegoś zobowiązuje. Natomiast dla Sowietów nie było to niczym zobowiązującym i pozwolili sobie na postąpienie tak, a nie inaczej z działaniami Armii Krajowej aresztowania, rozstrzeliwania i tym podobne.
1: Upada powstanie w wielkim mieście. Upada powstanie, o którym cała Europa wie. Tego się przecież nie dało ukryć i nikt tego nie ukrywał. Jaka była reakcja aliantów? Jaka była reakcja na kapitulację Niemców? I jaka była reakcja Sowietów, ale także Polaków? Tych Polaków poza Warszawą mieszkających.
3: Po pierwsze, Jeżeli chodzi o reakcję świata, no to oczywiście reakcja świata zachodniego mogła być jedyna, jaka mogła być. To znaczy, odwołam się tutaj do relacji Jana nowaka Jeziorańskiego, który przybył do Warszawy w przededniu, właściwie w przededniu powstania. No i złożył raport, bo o tym jeszcze nie mówiliśmy, że wódz naczelny, czyli generał Kazimierz Sosnkowski, osoba, która powinna była podjąć decyzję o tym, czy bić się, czy nie bić w Warszawie, wydała rozkazy i instrukcje jasno wskazujące na to, że się nie bić warto, żeby słuchacze wiedzieli, że decyzja o powstaniu warszawskim była aktem niesubordynacji wojskowej, była rodzajem buntu oficerów średniego szczebla. Natomiast Nowak był jednym z posłańców generała Kazimierza Sosnkowskiego, który przybył do Warszawy, żeby przekazać te instrukcje naczelnego wodza. No i generał pyłczyński szef sztabu AK, po spotkaniu z nim odciągnął go na bok i powiedział, no ale niech pan powie, jaka będzie reakcja zachodu, jak my tutaj powstaniemy. No to Nowak na niego spojrzał bardzo przytomnie i powiedział, otóż powstanie na zachodzie wywoła taki efekt, jak burza w szklance wody. Powtarzam, to było przed podjęciem decyzji o powstaniu. Oczywiście to była burza w szklance wodnej. Nikogo to wielkie palenie Polaków nie obchodziło i obchodzić nie mogło z bardzo prostej przyczyny, że w wielkiej polityce tego typu pompatyczne, krwawe gesty nie mają żadnego znaczenia, liczą się tylko interesy, a w interesach Zachodu było to, żeby wspierać bolszewików, a Polaków marginalizować, bo to na Armii Czerwonej opierał się cały ciężar walki z Niemcami. W związku z tym, odpowiadając na Pani pytanie, to oczywiście Zachód miał nas tradycyjnie, tak jak w 1939 roku, gdzieś.
1: To jeszcze do tego dodam. George Kennan, minister radca ambasady Stanów Zjednoczonych w Moskwie powiedział, paradoksalnym powodem, dla którego alianci odnieśli się z niechęcią do Polaków był fakt, że Polacy tak bardzo chcieli obronić swoją niepodległość. Alianci chcieli, żeby Polacy stawiali oko ale Niemcom, a poddali się Rosjanom.
3: No i zadać mi swoje.
2: No tak i tutaj właśnie to określenie, chowanie głowy w piasek, to byłoby właśnie zasadne, jeśli chodzi o ocenę postawy Zachodu. Musimy pamiętać, że przykładowo prezydent Stanów Zjednoczonych, Roosevelt, w tamtym czasie dla niego najważniejszą sprawą była jego reelekcja. I w związku z tym wszystko, co mogło temu przeszkodzić, wszelkie działania, wszelkie informacje, były przez niego skrzętnie ukrywane. Sprawa zbrodni katyńskiej, no cóż, Roosevelt doskonale o tym wiedział, grubo wcześniej niż zostało to ogłoszone publicznie. Wiedział o tym, że coś takiego miało miejsce, wiedział doskonale, że ci oficerowie nie uciekli do Mandżurii. Wywiad amerykański go o tym informował. Jednak on po kunktatorsku nikczemnie ukrył to przed opinią publiczną i tak nawiasem mówiąc wytworzył sytuację, która czkawką się odbiła Stanom Zjednoczonym w czasach późniejszych. Właśnie w czasach Roosevelta została rozbudowana na terenie Stanów Zjednoczonych agentura sowiecka, która później wykradła tajemnicę broni jądrowej. To było właśnie działanie Roosevelta. Roosevelt był na tyle krótkowzroczny, Że zlekceważył swojego wiernego sojusznika Polskę, a wykonał działania nawet przeciwko swojemu przyjacielowi Churchillowi na rzecz Stalina, na rzecz Sowietów. I to należy określać ostro jako bardzo wielka
3: nikczemność. Polacy, no to jest moim zdaniem bardzo krótka odpowiedź. No to jest, oczywiście oczywiście Było to nieszczęście i to nieszczęście, jedno z największych nieszczęść, jakie, jakie wydarzyło się w historii Polski, całe powstania, tym bardziej jego kapitulacja. Było to ten moment, w którym ten poważnie już nadwątlony kręgosłup narodu polskiego został ostatecznie przełamany. Był to do trumny naszej niepodległości. Resztka naszych elit została w nieprawdopodobnie brutalny sposób przez Niemców wyrżnięta. Polska bez Warszawy, bez tego niepokornego miasta, bez serca stała się cieniem samej siebie i była to, to no wielki, wielki dramat, Nie bywały po prostu i, i oczywiście staliśmy się znacznie łatwiej było teraz Polskę sowietyzować i, i przechodzę tym samym do pytania o okupantów, to znaczy dla bolszewików no to sprawa jest oczywista, no, było to dla nich największy triumf, ponieważ na klęsce powstania skorzystali tylko i wyłącznie oni ponieważ teraz bez Warszawy, bez tych elit, bez Armii Krajowej, bez Polskiego Państwa Podziemnego, bo przecież skutkiem powstania był właściwie koniec Polskiego Państwa Podziemnego w tej formie, w jakiej ono istniało przez wcześniejsze pięć lat, no to był to wielki triumf i tu odwołam się do takiego obrazka, to znaczy Warszawa się dopala, właśnie już następuje kapitulacja ostatnie dni września 1944 roku, a na praskim brzegu siedzi dwóch ludzi, są to komuniści, dwaj działacze komunistyczni, którzy przyszli razem z Armią Berlinga, siedzą na plaży, patrzą na te ruiny dopalającej się stolicy, odbijają flaszkę wódki, piją z gwinta i rechoczą. I w zrozumieniu tego rechotu jest cała odpowiedź na, na pani pytanie.
1: To dlaczego siedzieli na tej plaży i rechotali pijąc wódkę aż do stycznia 45 roku?
3: Dlaczego do stycznia 1945 tak. roku? No nie, no to to jest akurat już absolutnie decyzja sowiecka-sztabowa. Myślę, że pan pułkownik lepiej odpowiedział. na to Ale mogli pytanie. przejść
1: przez te ruiny, defilując, prawda, radośnie, znacznie wcześniej.
3: Nie, no naturalnie, że tak. Natomiast to dlaczego w momencie, się kiedy, tak długo po drugiej stronie pani, Wisły? No to,
2: to On, do... Po drugiej stronie Niemcy rozpoczęli proces burzenia Warszawy. Burzenia i wypalania tego, co zostało z niej po na walkach. Na lewym
1: brzegu Wisły.
2: Tak, na lew... całej lewobrzeżnej Warszawy. I. W mojej ocenie Sowieci po prostu przypatrywali się temu z satysfakcją, że to miasto niepokorne, które nie uległo im w 1920 roku, w tej chwili jest bezwzględnie obracane w perzynę. I tutaj, nawiązując do pani pytania, ja postaram się krótko odpowiedzieć. Dla Polaków upadek powstania to była tragedia. Dla Niemców myślę, że z jednej strony była to ulga, że ten wrzut na pierwszej linii frontu, został przecięty, został spacyfikowany i może nawet satysfakcja, że udało się tą długą, jakby nie było walkę, bardzo długą, jak na warunki, w jakich się toczyła, udało się to stłumić. Natomiast jeżeli chodzi o Sowietów, to myślę, że trzeba to oceniać tylko i wyłącznie w kategoriach satysfakcji lub bardzo wielkiej satysfakcji, że niemieckimi rękoma robią to, co sami tak naprawdę musieliby zrobić, gdyby nie wyręczyli ich Niemcy.
1: A czy to nie było tak, że powstanie warszawskie zatrzymało ten pochód Armii Czerwonej na zachód, w związku z tym, no doszli do Berlina i kawałek dalej, ale już nie poszli na tę zajętą częściowo przez aliantów zachodnią część Niemiec, czyli paradoksalnie ta krew Polska uchroniła tamtą zachodnią część Niemiec przed Armią Czerwoną.
3: Proszę zwrócić uwagę, no, że spór o powstanie warszawskie, o sens decyzji jest tak samo długi jak samo powstanie. No, spierano się przed wybuchem powstania o to, czy je wywoływać, spierano się w jego trakcie i spieramy się do dzisiaj I myślę, że będziemy się spierać w tej sprawie. Do tego momentu, dopóki będzie żyło dwóch ostatnich Polaków, to jeszcze będą się się o to kłócić. Natomiast rzeczywiście z jednej strony są argumenty natury militarnej, powiedziałbym racjonalnej, natomiast z drugiej strony głównie są to emocje i rzeczywiście od pewnego czasu pojawia się argument, który jest moim zdaniem takim modelowym tego typu przykładem, że dowodem na to, że decyzja o powstaniu była słuszna jest to, że gdyby nie powstanie, to właśnie ofensywa sowiecka poszłaby dalej, No i stanęliby bolszewicy nie na Łabie, nie zajęliby tylko Berlina, ale stanęliby na arenie. Gdyby potraktować ten argument poważnie, to okazuje się, że Burko-Morowski i cała Armia Krajowa, nawet o tym nie wiedząc, walczyli z Wehrmachtem na ulicach Warszawy o wolność zachodnich Niemiec. Jest to coś nieprawdopodobnego, że ludzie mogą coś takiego mówić i ja dodam Dlaczego może... Dlatego mówię, że taki, paradoks. Tak, tak, oczywiście, że tak. Dlatego taki komentarz mogę dodać od siebie. Otóż jeżeli... Bo to musieliśmy długo dyskutować, czy tak byłoby, czy by nie zajęli, czy nie zajęli. Natomiast gdyby rzeczywiście tak było, że gdyby nie było powstania, to Armia Czerwona zajęłaby całe Niemcy, to uważam, że byłby to najwspanialszy i bardzo mocny argument potwierdzający to, że decyzja powstańcza była błędna, ponieważ jakaś lepsza byłaby Kara dla narodu niemieckiego i dla Niemiec za rozpętanie II wojny światowej, Czy niż można zajęcie mówić całych narodu Niemiec. Niemieckiego? No dobrze, no, Niemiec, niż zajęcie całych, zajęcie całych Niemiec przez, przez bolszewików. Naprawdę miałbym wielką satysfakcję, gdyby całe Niemcy po wojnie były czerwone, bo byłaby to chyba najlepsza kara dla Niemców, Hitlera i całej tej spółki.
1: Myślę, że chwilowa satysfakcja, bo gdyby tak się stało, jak pan mówi, to nas by pewnie w takim wymiarze i postaci,
3: jak teraz nie było. Nie, 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 to zapomniał panią, że historia potoczyła się dokładnie tak samo, jest ta stara teza, że gdyby bolszewicy w 45 roku zajęli całe Niemcy, to byliby silniejsi, otóż nie, po prostu w, w fabrykach BMW i Mercedesa w zachodnich Niemiec by produkowali trabanty i wartburgi, bo komunistyczny system każdą gospodarkę zarżnie i niemiecką też by zarżnął w całości.
1: To wobec tego spróbujmy popatrzeć na klęskę powstania w kontekście, czy też w wymiarze militarnym, politycznym, materialnym, ludzkim, zwykłym, ludzkim wymiarze.
2: Jeśli chodzi o aspekt wojskowy, to rzeczywiście powstanie wygenerowało olbrzymie straty. I to straty niewspółmierne po obu stronach. Ocenia się, że Niemcy stracili około dziesięciokrotnie mniej żołnierzy niż Armia Krajowa. I to jest troszeczkę taki obraz bardzo niekorzystny. Ale z drugiej strony taki wynik dla mnie jest zrozumiały, ponieważ między walczącymi stronami była bardzo wielka dysproporcja w uzbrojeniu i zasobach materiałowych. W związku z tym, gdyby nawet te straty Armii Krajowej były dwudziestokrotnie większe niż straty Wehrmachtu i Waffen-SS, to ja bym to też oceniał jako zjawisko normalne, które musiało w takiej sytuacji powstać. Jeżeli chodzi o straty tak zwanej armii Berlinga, mam na myśli tutaj tych żołnierzy, wojska, które przyszło ze wschodu, którzy próbowali wykonywać desanty z pomocą powstaniu, nawiasem mówiąc, też ryzykując zemstę Stalina, no to tutaj tak wielkie straty tych żołnierzy, tych pododdziałów, które przeprawiły się na lewy brzeg, No tu mam wątpliwości, ponieważ były to pododdziały już normalnie uzbrojone, dysponujące normalnym potencjałem, jeśli chodzi o środki bojowe i materiałowe i to, że te oddziały poniosły tak duże straty, to raczej należałoby tutaj wyrazić po pierwsze zdziwienie, po drugie obciążać Dowództwo, dowództwo armii, dowództwo dywizji to byli żołnierze, dywizji.
1: którzy nie walczyli w mieście nigdy wcześniej e, tak, oni nie znali tak tego typu walki
2: to prawda, a dodatkowo jeszcze dowództwo dywizji, dowództwo armii nie zrobiło nic żeby tym żołnierzom dać odpowiednie wsparcie a siły i środki do tego były i tutaj to należy oceniać właśnie bardzo negatywnie ponieważ tych ludzi wysłano na śmierć Zresztą było to normalne, jeśli chodzi o postępowanie Stalina. Bitwa pod Leniną chociażby o tym świadczy. No i sprawa strat ludności cywilnej. No może w aspekcie wojskowym nie powinno się tego oceniać, ale ja wypowiem swoje zdanie na ten temat. W wojnach, które się toczyły już w XX wieku, to ich cechą charakterystyczną jest to, że straty wśród ludności cywilnej wielokrotnie przewyższają straty wśród żołnierzy. I to jest norma. I w zasadzie na dzień dzisiejszy doszliśmy już do tego, że w konfliktach straty wśród ludności cywilnej przeważnie są dziesięcio, krotnie większe niż w personelu wojskowym.
3: No cóż, no wypada mi się tylko podpisać pod prawie wszystkim, co powiedział pan pułkownik. Więc A prawie? Tak, no już, więc tak, rzeczywiście Powstanie Warszawskie było bitwą w której polska krew była najtańsza ze wszystkich bitew, jakich kiedykolwiek stoczyliśmy. Bo jeżeli dodamy te 17 tysięcy strat po stronie Armii Krajowej i innych formacji zbrojnych do powiedzmy tych 150 tysięcy cywili, którzy zginęli, plus jeszcze kilkadziesiąt tysięcy, które tam w rozmaitych obozach zostały i podczas w Pruszkowie, w innych obozach, w których ich skierowano zginęły, no to mamy 200 tysięcy zabitych po stronie polskiej mniej więcej. Po stronie niemieckiej mamy 2 tysiące. Oznacza to, że za cel militarny, jakim było zabicie jednego niemieckiego żołnierza, okupiliśmy setką własnych obywateli. No jest to coś niebywałego. To była hekatomba na nieprawdopodobną wręcz skalę. I niestety, przykro to powiedzieć, że były to straty. I tu pan pułkownik ma pełną rację. Absolutnie, które można było przewidzieć, że będzie taki stosunek strat, bo jeżeli się posyła niewyćwiczonych, źle wyekwipowanych, źle uzbrojonych nastolatków, na znacznie przeważające siły uzbrojonego po zęby przeciwnika zamkniętego w szeregu twierdz umocnionych, najeżonych bronią maszynową i to wszystko jest jeszcze wsparte przez artylerię, broń ciężką, lotnictwo, broń maszynową i czołgi, no to taki efekt musiał być osiągnięty? A co do tego, co jeszcze nie powiedziałem, że się z prawie wszystkim zgadzam, to chcę tylko tam powiedzieć jeden niuans, że że akurat jeżeli chodzi o desant, ale to absolutna dygresja berlingowców, to ja uważam, że oni nie narażali się na zemstę Stalina, tylko że to było działanie zaplanowane komunistów i, i to był jednak rozkaz idący z góry, ale to jest oczywiście szczegół.
1: No to jeszcze do tego chciałam dodać, że Himmler zarządził, Niemcy już przegrywały tę wojnę i dowódcy niemieccy sobie zdawali z tego sprawę. Otóż Himmler zarządził bardzo dokładny, precyzyjny raport z walk w Powstaniu Warszawskim, który miał służyć jako przykład w szkoleniu żołnierzy niemieckich, jak mają się bronić w sytuacji beznadziejnej. Jednak w jakiś sposób ta krwawa ofiara, zupełnie straszna i tragiczna, Niemcom zaimponowała, mimo że się zachowywali tak, jak się zachowywali.
3: Rzeczywiście jest taka mowa Himmlera wygłoszona 21 września w jednej ze szkół policyjnych czy wojskowych, w której on mówi właśnie, proszę bardzo, zobaczcie tutaj, jak Polacy wspaniale walczą o każdy załom muru, o każdy dom i że ta walka powinna być dla was wszystkich wzorem do naśladowania, natomiast tak mówiąc między nami to było to oczywiście propagandowa teza, zagrywka taka, żeby skłonić niemieckich mężczyzn do zaciętej walki z bolszewikami, bo to już był ten moment, kiedy Armia Czerwona zaraz miała się wlać na terytoria Rzeszy.
2: Ale to jest właśnie mowa o tym czynniku moralnym, I tutaj ja, może troszeczkę usprawiedliwiając dowództwo Armii Krajowej, chcę zwrócić uwagę na sprawę następującą. Sprawa siły ducha jest na wojnie również bardzo istotna. Na tyle istotna, że, i tutaj posłużę się przykładem może nie z II wojny światowej, tylko z takiego konfliktu bliższego naszych czasów, a mianowicie z wojny o Falklandy gdzie miało miejsce takie zdarzenie, że brytyjski batalion powietrzno-desantowy, liczący około 600 żołnierzy, zaatakował argentyńską brygadę piechoty, która liczyła sobie około 5000 żołnierzy. Czyli przewaga była odwrotnie niż to jest przyjęte w zasadach taktycznych. Przewaga liczebna była po stronie broniącego się. A mimo to batalion ten odniósł sukces. I tutaj takie dwa główne czynniki, które spowodowały taki właśnie obrót sprawy, to było po pierwsze wyszkolenie żołnierzy brytyjskich, i po drugie ich morale. Znacznie górujące nad morale żołnierzy argentyńskich. I tutaj, jeśli mówimy o Armii Krajowej, o żołnierzy Armii Krajowej, to może ich uzbrojenie i wyszkolenie nie było najwyższe, najlepsze, ale morale, no myślę, że tego zanegować nie możemy.
1: Czy Powstanie było dramatyczną próbą ratowania koncepcji państwa polskiego, niezależnego od Związku Radzieckiego? No,
3: rzecz jest dość, skomplikowana. Trudno ratować coś, czy realizować cel, który jest nie do zrealizowania. To jest pierwsza sprawa. Cały dramat tej sytuacji polega na tym, że, powiem to państwu na przykładzie, który powinien to najlepiej zobrazować. Otóż przenieśmy się na chwilę do powstańczej Warszawy. Trwa walka. Jeden z na przedpolu barykady, pewien bardzo młody, bo oni zresztą wszyscy byli bardzo młodzi, żołnierz Armii Krajowej, w pewnej potyczce zostaje postrzelony, koledzy odciągają go do tyłu. No i ten chłopak Kona, ta rana jest śmiertelna i on mówi, no, oczywiście bardzo chciałbym żyć. Natomiast to nie jest teraz najważniejsze. Najważniejsze jest to, żeby moja ukochana Polska, moja ukochana ojczyzna była wolna i niepodległa. I dramatem tego chłopaka, i wszystkich innych Polaków, którzy zginęli, polegli podczas powstania warszawskiego, jest taki, że ich śmierć, heroiczna, dramatyczna śmierć, w niczym nie mogła wpłynąć, ani na jotę na to, czy Polska będzie podległa, czy nie podległa po II wojnie światowej. Wypływało to z bardzo prostego powodu, że Polska miała zostać, co zdecydowano w Teheranie, pod koniec roku 1943, miała znaleźć się w sowieckiej strefie wpływów i miała być oddana Sowietom. Polacy, wbrew opowiadanym dzisiaj legendom, z rozmaitych przecieków, z trzech źródeł, dowiedzieli się o tym niemal natychmiast, i rząd polski, Mikołajczyk, doskonale zdawał sobie z tego sprawę. Zresztą wkroczenie Sowietów w styczniu 44 roku ich postępowanie, o czym mówiliśmy wcześniej wobec oddziału Armii Krajowej, nie pozostawiał żadnej wątpliwości, w jakim charakterze oni wchodzą. W związku z tym, absolutnie genialnym instynktem państwowym wykazał się oczywiście Jan Karski, który w tym wypadku zasługuje na wysoką ocenę swojej przenikliwości politycznej. Otóż on na początku 44 roku powiedział tak. Polska drugą wojnę światową przegrała. To jest początek 1944 roku. Do nas wchodzi Armia Czerwona, a tam, gdzie będzie Armia Czerwona, tam będzie komuna po wojnie. Koniec. To jest koniec marzeń niepodległości. To, co teraz stoi przed nami jako wyzwanie, to jest to, jak my tą wojnę mamy przegrać. I odpowiedź może być tylko jedna. Ponieśliśmy do tego momentu kolosalne straty, i musimy teraz zadbać o to, żeby ci Polacy, którzy dożyli do tej wiosny 1944 roku, to wojnę przegrali i teraz naszą zasadą powinna być ekonomia sił i działanie na zasadzie ocalenia substancji narodowej, biologicznej. No niestety niestety tak się stało, że decyzje Komendy Głównej Armii Krajowej poszły w odwrotnym kierunku. Wywołano akcję burza, wywołano powstanie warszawskie, czyli operacje spektakularne, nieprawdopodobnie krwawe, które przyniosły nam straszne straty, ale żadnej korzyści dla niepodległości państwa polskiego nie mogły przynieść, bo polska sprawa była przegrana w momencie, kiedy Armia Czerwona zaczęła zalewać Polskę.
1: No ale może w związku z tym, że karty zostały w Teheranie, może polskie dowództwo Armii Krajowej, chciało jednak trochę wpłynąć na zmianę tego układu, na zmianę tych sił. Adiak. A W tej chwili mówi pan tak, że mnie to przeraża, bo 15 sierpnia 1944 roku Komitet Centralny PPR-u w swojej odezwie stwierdził banda sanacyjnych ONR-owskich, awanturników i Warchołów podnosi dziś swą brudną łapę przeciw Polskiemu Komitetowi Wyzwolenia Narodowego, przeciwko Wojsku Polskiemu, które toczy bohaterską i ofiarną walkę o wyzwolenie ojczyzny. Garstka niepoczytalnych przywódców Armii Krajowej na rozkaz Sosnkowskiego w imię nędznych kombinacji politycznych kliki sanacyjnej pchnęła ludność Warszawy do walki wbrew elementarnym zasadom wojskowym i wbrew uczciwości politycznej to no co, to pan się pod tym podpisuje?
3: Nie, no, no skoro, sprowadza pani sprawę do absurdum. Krytyka komunistyczna powstania warszawskiego była polityczna, miała swoje cele, zupełnie inne od krytyki, która jest podejmowana dzisiaj ze strony patriotycznej, powiedzmy. Natomiast nie oznacza to, że skoro komuniści mówią, że powstanie nie miało sensu, to my mamy na złość komunistom mówić, że miało. No nie miało. Nie, no. No nie.
2: Natomiast ja wstrzymałbym się przed wygłaszaniem stwierdzeń o oczywistości wszystkiego.
1: My my w tej chwili,
2: z perspektywy 70 lat, możemy mówić o czymś w tamtych czasach, że o, to było oczywiste, tamto było oczywiste. Sowieci, wkraczając na ziemię polskie, wcale nie afiszowali się z tym, co oni robią. To, że oni likwidowali oddziały Armii Krajowej, oni to robili, ale oni starali się robić to możliwie dyskretnie żeby wieść o tym nie rozchodziła się zbyt szeroko. Natomiast to, co chcieli, żeby było rozpowszechnianą informacją, to to właśnie, że oni wyzwalają ziemie polskie, że oni wspólnego wroga gromią, etc., etc. I to było istotą sprawy. Także o żadnych oczywistościach tutaj nie możemy mówić. Możemy mówić raczej o czymś takim, co... Obecnie jest określane
3: jako walka informacyjna. Nie zgodzę się też z tym, że oni to robili wszystko dyskretnie, bo tak. Po pierwsze, w momencie kiedy w styczniu 1944 roku Armia Czerwona wkroczyła na terytorium Polski, no to rząd Mikołajczyka zrobił takie przywitanie, tam witamy bolszewików na naszym terytorium. No troszkę okropnego swoją drogą, natomiast natychmiast agencja ITER-TAS odpowiedziała, że oni nie wchodzą na żadne terytorium Polski, tylko wchodzą na terytorium zachodniej tam Ukrainy i Białorusi. W związku z tym jasne było to, że już co najmniej do linii Kerzona będziemy przez bolszewików obgryzieni. Druga rzecz, natomiast ostatecznym argumentem, jeżeli rzeczywiście zastanawiano się i mijano taką mrzonkę, że być może akcja powstańcza w Warszawie doprowadzi do dania Polsce niepodległości, no to w momencie, kiedy 22 lipca na cały świat czerwoni ogłosili, że tworzą PKWN, no to co to było PKWN? No to był zalążek, czy też początek rządu komunistycznego, już nie Tak, kresów odległych, prawda, tylko Polski. Polski tutaj miała być komunistyczna Polska. No i teraz, jeżeli pani... I co, i to
1: powstanie poz- pozwoliło komunistom przejąć władzę nie, 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 w Polsce? Nie, wprost
3: przeciwnie. No, o co chodzi? O to chodzi, że w momencie, jeżeli 22 lipca doszła informacja do Komendy Głównej Armii Krajowej, że bolszewicy powołali rząd Polski komunistyczny, no to jest jasne to, że w planach bolszewików jest komunistyczna Polska, tak? I pytała pani w poprzednim pytaniu, czy przypadkiem oni nie mogli liczyć, że robiąc powstanie, oni zapobiegną temu. No to to ja chciałem zapytać, w jaki sposób? Załóżmy teraz scenariusz, że zdarza się drugi cud nad Wisłą i że te 3,5 tysiąca sztuk broni palnej, bo tyle miała Armia Krajowa w Warszawie, okazuje się wystarczającą ilością broni i ten duch, o którym mówił pan pułkownik, jest w stanie pobić całą potęgę Wehrmachtu i rzeczywiście I powstanie, powstanie wygrywa. wygrywa. Tak? No dobrze. Więc powstanie wygrywa, no i co? Wchodzą czerwoni i co?
2: No właśnie. No no właśnie. I teraz, no. I
3: teraz wczuj, wczujmy
2: się w sposób myślenia polityków i wyższych dowódców w tamtym okresie. Po pierwsze... To, że gdzieś ktoś coś ogłosił, to z prawnego punktu widzenia nie miało to większego znaczenia, ponieważ legalny rząd był gdzieś tam, a jego delegatura była na terenie kraju. Czy ówcześni ludzie brali poważnie pod uwagę taką możliwość jak sfałszowanie wyborów, to co nastąpiło po wojnie? Nie, nikt z tym się nie liczył, nikt tego na poważnie nie brał pod uwagę. To były takie czasy i działania Stalina i jego komunistycznej kliki były takiego rodzaju i takiego kalibru, że wykraczało to poza zdolność postrzegania normalnych, cywilizowanych ludzi w ówczesnych czasach
3: tu się z panem pułkownikiem nie zgodzę, że sfałszowanie wyborów mieściło się w, jednak w ówczesnym świecie wartości, szczególnie po okupacji sowieckiej, kiedy Sowieci sfałszowali takie referenda, które oni urządzili w tak zwanej zachodniej Białorusi i zachodniej Ukrainie, więc wiadomo było, że metodą sowiecką jest właśnie głównie fałszowanie referendów i wyborów, żeby jakieś ziemie do siebie przyłączyć, to jest pierwsza rzecz, ale druga, kluczowa rzecz, jedynym sposobem, absolutnie jedynym, nie ma co do tego żadnych wątpliwości, żeby Armia Krajowa w Warszawie mogła wywalczyć niepodległą Rzeczpospolitą, był taki scenariusz. Bijemy Niemców, to jest pierwszy cud nad Wisłą, nazwijmy go cudem małym, wchodzą bolszewicy, bijemy całą potęgę Armii Czerwonej, Czym? razem, no właśnie do tego zmierzam, bijemy całą potęgę armii Czerwoną, rozbijamy PKWN, wyrzucamy bolszewików z naszego kraju i robimy sobie wolną Polskę. To jest absolutnie, było niemożliwe. I to utopia, No to ogóle... otóż to, dlatego tak, właśnie do to. czego zmierzam. Powstanie warszawskie i cała ta akcja w obliczu dwóch wrogów, Niemców i Sowietów. Żeby Polska była wolna, musieli być pobici i Niemcy i Sowieci. To było niemożliwe. Absurdalne. Cała ta koncepcja była oparta na mrzące, jaką była nadzieja. Oni nazywali to między sobą sojusznik naszych sojuszników, różnie to nazywano. No mrzonka po prostu. No tak,
2: ale teraz trzeba jeszcze spojrzeć na to z drugiej strony. Od strony politycznej mieliśmy sojuszników na Zachodzie. I tak naprawdę ci sojusznicy, gdyby zechcieli być lojalni wobec nas, wobec swojego sojusznika, to mieli w ręku narzędzie, argument, którym byli w stanie przywołać Stalina do porządku. Dostawy Land-Lease, dostawy amerykańskie, między innymi do Sowietów. To były dostawy, które w dużym stopniu podtrzymywały zdolność zaczepną Armii Czerwonej. Mało kto sobie zdaje sprawę z tego, że park samochodowy Armii Czerwonej w tamtym okresie w znacznie ponad 90% pochodził z dostaw Landlist. Gdyby te dostawy zostały wstrzymane na zasadzie, panie Stalin, albo pan pomożesz powstańcom, albo my panu tu wstrzymujemy dostawy. I co to daje? Daje to, że praktycznie rzecz biorąc, z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc, jednostki pancernej i zmotoryzowane Armii Czerwonej stanęłyby. Produkcja przemysłu zbrojeniowego sowieckiego była skoncentrowana w tamtym czasie na wytwarzanie sprzętu bojowego. Sprzęt pomocniczy raczej polegali na dostawach z zachodu, dostawach od Roosevelta. A jak ktoś może sobie wyobrazić funkcjonowanie jednostki pancernej z czołgami, ale bez samochodów? Ja sobie
3: tego nie wyobrażam.
1: Panie pułkowniku, za chwilę zdanie. powiemy Panie Putin.
3: Jedno zdanie. Tylko Panie Płukowie, nie może Pan wymagać od aglosasów, żeby stawiali interes Polski ponad własnym interesem.
1: Kanan powiedział, że oni alianci oczekiwali, że Polacy będą się bić z Niemcami, ale Rosjanom się poddadzą. Koniec. I, no to, i to, to, to jest to, właściwie, zrobili, i to zrobili. Poeta, żołnierz Józef Szczepański, pseudonim Ziutek, który zginął w Powstaniu Warszawskim, w jednym z ostatnich wierszy pod tytułem Czerwona zaraza pisał, śmierć nie jest straszną. Możemy umierać. Ale wiedz o tym, że z naszej mogiły nowa się Polska zwycięska narodzi. I po tej ziemi ty nie będziesz chodzić, czerwony władco rozbestwionej siły. To była naiwna nadzieja chłopców z powstania. Tutaj wracamy znowu i do świadomości powstańców. W
2: tym miejscu ja myślę, że powinniśmy uświadomić sobie taką bardzo wielką różnicę mentalnościową między nami, a społeczeństwami anglosaskimi. My jesteśmy bardziej romantykami, może trochę narwanymi, natomiast mówią, że młody Brytyjczyk oświadczając się dziewczynie robi to w taki romantyczny sposób. Wiesz, niedługo dostanę podwyżkę i rocznie będę zarabiał tyle, tyle funtów co jest dla niej sygnałem, że on jest dobrą partią do wydania się za mąż. To świadczy chyba no, o mentalności.
3: Znaczy, to, to ja mam to jeszcze... takie, te propos tej anegdoty, to ja nie chciałbym, żebyśmy my w stosunkach damsko-męskich zamienili się w Anglików, natomiast marzyłbym i zamierzam całe swoje życie poświęcić na to, żebyśmy w kwestiach politycznych stali się Anglikami <laughs> i żebyśmy zamiast dokonywać rozmaitych romantycznych zrywów, iść do boju bez broni i tak dalej, i tak dalej, przede wszystkim każdą decyzję poddawali głębokiej, głębokiej, spokojnej kalkulacji, dokonywali przed każdą decyzją bilansu potencjalnych zysków i strat, szanowali własną krew, żebyśmy wreszcie, bo my jestem głęboko przekonany, zaczęli wygrywać wojnę, a nie te wojny przegrywać. I wydaje mi się, że z tych naszych błędów musimy jednak wyciągnąć wnioski.
1: Każdego mieszkańca należy zabić, nie wolno brać żadnych jeńców. Warszawa ma być zrównana z ziemią i w ten sposób ma być stworzony, zastraszający przykład dla całej Europy. Tak powiedział generał SS Erich von Deimbach przesłuchiwany przed Międzynarodowym Trybunałem Wojennym w Norymberdze przez polskiego prokuratora Jerzego Sawickiego.
3: Tak, Hitler to powiedział, to, to był to, to taki... To, tak, przekazał. to to był taki amok, w który Hitler tak. wpadł na wieś o wybuchu powstania i rzeczywiście... No to było e, tuż po zamachu na jego życie, Tak, tak to Tak, tak, no i to jest, to jest taki kolejny argument, z tych licznych argumentów, no znaczy, no dzisiaj się mówi, że Warszawa zostałaby i tak zburzona i tak dalej, i tak dalej, w związku z tym wszystko jedno było, kto to zrobi. Natomiast naprawdę jest taka, że że decyzja o zburzeniu Warszawy i wybiciu jej mieszkańców została pod Podjęta nie przed, ale właśnie przez Hitlera w skutek i na skutek decyzji o wybuchu Powstania. To była jego reakcja. W swojej książce zamieściłem taki rozdział Ludobójstwo 44. Otóż proszę zwrócić uwagę, że od dłuższego czasu walczymy o to, żeby uznać, że rzeź na Wołyniu była ludobójstwem. I ja absolutnie się podpisuje pod tym, to było ludobójstwo. Natomiast dziwnym trafem jakoś te same środowiska z reguły patriotyczne niechętnie wypowiadają się o tym, że rok później również doszło do kolejnego potwornego ludobójstwa Polaków na ulicach tego miasta. W niebywały sposób brutalny zostało zamordowane 150 tysięcy mieszkańców Warszawy przez Niemców i rozmaite inne jednostki wspierające Niemców. Była to hakatomba, apokalipsa wręcz niestety w Polsce i ja się na to nie mogę zgodzić i, i absolutnie nie ma na to zgody, żeby powstanie warszawskie było tylko i wyłącznie sprowadzane do kwestii heroizmu, do tych dzielnych chłopców i dziewcząt, których zresztą mam olbrzymi szacunek z Armii Krajowej, którzy z uśmiechem na ustach poszli w bój, będąc przekonanymi, że, że on się zakończy szybkim zwycięstwem. Natomiast powstanie warszawskie ma też tą drugą stronę, to jest koszmarna kaśń ludności cywilnej. Ja to też mówię przez pryzmat tego, że moja rodzina jest rodziną z Warszawy i myśmy jakby przez to przeszli, no. Ta moja historia rodzinna, ta mała historia rodzinna, to jest historia opowieści o tym, co ci ludzie przeżyli w piwnicach, z dziećmi małymi na rękach, z walącymi się budynkami, bez wody, bez żywności. Nie wolno podejmować akcji wojskowej, z tak niewielkimi ilością sił własnych przeciwko znacznie potężniejszemu przeciwnikowi na terenie milionowego miasta pełnego, tak jak mówił pan pułkownik, zabytków, kościołów i przede wszystkim ludzi, ludzi. Przecież generał Władysław Anders, którego oczywiście patriotyczną gumką, myszką się usuwa z historii powstania, bo on oczywiście jest dobry w momencie, kiedy szturmuje Monte Cassino, a w momencie, kiedy mówi o powstaniu, to natychmiast trzeba go zamieść pod dywan. Otóż generał Anders, kiedy się dowiedział o wybuchu powstania, powiedział krótko to jest zbrodnia. Kiedy zapytano go po wojnie, dlaczego, powiedział, tak, ja byłem w rosyjskim wojsku podczas I wojny światowej w kawalerii, potem byłem w polskiej zawodowej armii z prawdziwego zdarzenia, ja byłem w francuskiej szkole wojskowej, do której mnie posłał Piłsudski i zapamiętałem stamtąd jedną podstawową zasadę. Dowódca nie może podejmować akcji, która nie ma szans na powodzenie, a jeżeli blisko tej akcji znajduje się duże skupisko ludności cywilnej, to podjęcie takiej akcji jest zbrodnią.
1: Panie pułkowniku, czy wypędzenie ludności Warszawy po tym wszystkim, po tej hekatombie było złamaniem aktu kapitulacji, czy wyprowadzenie żołnierzy jako jeńców było dotrzymaniem aktu
2: kapitulacji. Mam przed sobą akurat tekst tej umowy kapitulacyjnej. O ludności cywilnej mówią tam w zasadzie dwa ostatnie punkty. Jest tam mowa o planowanej ewakuacji tej ludności. Więc w tym miejscu chyba jednak nie nastąpiło złamanie umowy, jeśli chodzi o samą ewakuację. Natomiast... W umowie jest takie zdanie, w sposób oszczędzający ludności zbędnych cierpień. W tym miejscu myślę, że jest to naruszenie tego dziesiątego punktu umowy kapitulacyjnej. Natomiast jeśli chodzi o punkty od 1 do 8, jest mowa o Armii Krajowej, o innych formacjach, które wspólnie z Armią Krajową walczyły i jest mowa o osobach towarzyszących siłom zbrojnym. Wszystkie te zapisy w tych ośmiu punktach nawiązują do konwencji genewskiej. I tak naprawdę ja, czytając ten tekst umowy kapitulacyjnej, odnoszę wrażenie, że jest to po prostu tylko przypomnienie Niemcom, że coś takiego jak konwencja genewska jest, że jest coś takiego jak konwencje haskie. Zgodnie z prawem, żołnierzom Armii Krajowej przysługiwały prawa kombatanckie, kombatanckie, czyli prawa, które przynależą się członkom sił zbrojnych, którzy toczyli gdzieś tam wojnę. I tu jest mowa o honorowaniu stopni oficerskich, etc. etc. Czy to zostało przez Niemców złamane? No myślę, że w większości przypadków nie.
1: Patrząc z perspektywy dzisiejszej na powstanie warszawskie, myśląc o patriotyzmie, myślimy o tym, że to jest gotowość oddania życia za ojczyznę, czy po prostu płacenie podatków, wynoszenie śmieci, segregowanie i tak dalej. Czym jest patriotyzm?
2: Ja myślę, że i jedno, i drugie. I tylko patrząc właśnie przez pryzmat powstania warszawskiego, powinniśmy mieć świadomość, że nie wolno dopuszczać do sytuacji, kiedy jesteśmy zmuszeni do podejmowania walki konspiracyjnej. Jeżeli mamy niepodległość, brońmy jej i strzeżmy jak źrenicy oka.
3: No tak, to niewątpliwie, to Berbukowik ma absolutną rację, też jestem głęboko przekonany, że do walki jest armia uzbrojona w czołgi, rakiety, samoloty, działa i przede wszystkim umundurowana. Natomiast jaki jest wniosek z powstania warszawskiego i patriotyzmu? Otóż jest taki nurt krytyki powstania, który twierdzi, że powstanie warszawskie dowiodło do tego, że głupotą jest chęć do umierania za ojczyznę, chęć walki. Otóż ja się z tym głęboko nie zgadzam. Nauka jest taka, chciałbym, żeby przyszłe pokolenia Polaków z taką samą werwą i z takim samym przekonaniem i z taką samym patriotyzmem i chęcią poświęceń chciały się bić za ojczyznę, ale mam nadzieję, że przyszłe pokolenia naszych dowódców poprowadzą nas do walki mądrej i zwycięskiej, a nie takiej, jakim było powstanie, czyli walki skazanej na klęskę.
1: Bardzo dziękuję. Naszymi gośćmi byli pułkownik broni pancernej dr Krzysztof Marek Gaj. Dziękuję. I redaktor Piotr Zychowicz. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Hanna Maria Gisa.